1: ¿Qué tal amigos del ciberespacio? Bienvenidos a Claroscuros a través de la luz de la radio. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Eduardo Suárez en los controles técnicos e Isela Serrano en los micrófonos. Pues este lunes 19 de mayo de 2014 vamos a conversar sobre cómo negoció Greg su libertad a punto de pisar la cárcel por un presunto peculado de casi 90 millones de pesos Gregorio Sánchez Martínez, que fue expresidente municipal de Benito Juárez Cancún canjeó su libertad por traicionar y dividir a la izquierda en Quintana Roo también ahora este polémico personaje está en medio del debate y de la polémica porque adquirió una propiedad en Argentina, en La Paz y ahora esa propiedad fue allanada por la gendarmería de aquel país y mientras algunos restaurantes en Cancún pagan entre 30 y 20 mil pesos por la renta de un local el cargo por las horas extras para que un establecimiento permanezca abierto después de las 12 de la noche, llega a ser hasta 150 mil pesos al mes. Vamos a conversar, vamos a presentar algunas declaraciones de la presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canidad de Cancún, Gabriela Delgado Tiempo. Quédese con nosotros esta noche en Claroscuros.
2: Entra en contacto con nosotros... ...facebook.com... ...diagonal Radio Luces... ...twitter.com...
0: ...diagonal La Luz de la Radio... ...nuestro sol... ...tiene un hermano... ...un equipo de astrónomos... ...de la Universidad de Texas... ...en Estados Unidos... ...ha identificado al primer hermano del sol... Una estrella que casi con toda seguridad nació a partir de la misma nube de polvo y gas que la nuestra hace más de 4.500 millones de años. El equipo cree que los métodos que utilizaron... ...podrán ayudar a otros investigadores a encontrar a otros hermanos solares... ...lo que facilitaría la comprensión de dónde se formó nuestro Sol... ...y de cómo nuestro sistema se convirtió en un lugar propicio para la vida. Este hermano solar se encuentra a 110 años luz en la constelación de Hércules... Es una estrella visible con unos binoculares de baja potencia. Llamado HD 162826, es un 15% más grande que el Sol. Una vez que muchos más hermanos solares hayan sido identificados, los astrónomos estarán un paso más cerca de saber dónde y cómo se formó el Sol. Queremos saber dónde nacimos, apunta Iván Ramírez, responsable del estudio. Si podemos averiguar en qué parte de la galaxia se formó el Sol, podemos limitar las condiciones en el sistema solar primitivo. Eso podría ayudarnos a entender por qué estamos aquí.
1: Y esta semana, en la edición 550, la portada ¿Cómo negoció Greg su libertad? La costosa impunidad de Greg Sánchez Martínez, el exalcalde, el polémico, exalcalde, eh, cantante, pastor y demás. Y ahora, pues, eh, muy vinculado en escándalos en Argentina. ¿Cómo te va, Enrique Huerta, compañero de Luces del Siglo?
3: Hola, Isela. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Cuéntanos de esta de este material que se publica esta semana en Luces del Siglo sobre el caso de Greg Sánchez.
3: Sí, me da pues este nosotros el, el, el reportaje que se llama La costosa impunidad de Greg Sánchez, y vaya que es costosa porque como se dice
1: Nos cuesta popul, a nosotros. popularmente,
3: no deja de eso. La credibilidad es, 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 es un es un valor que todos debemos de tener <risa> y al parecer Greg no la ha cumplido, ¿no? Todo, eh, hicimos una recopilación de todo de todo lo que había... De todas lo, 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 las, las acusaciones, todo lo, lo hecho por él. Que revivieron, a final de cuentas, la semana pasada con la, con el anuncio de la de, de del la gobierno ar argentino. De la Administración Federal de Ingresos. Que es, viene siendo algo así como el SAT de allá de Argentina. En el que encontraron una operación... Una, una compra de una, de una propiedad en Argentina en, en el noreste de Argentina Con valor de, de, de 2 millones de dólares Pero a, les llamó la atención que no fue bancarizada esta operación En, en Argentina se permite que se se, 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 se eh, Está por ley que, que tienen que ser a través de los bancos grandes operaciones Y les llamó la atención que en este caso no fue así Sino que fue en efectivo cash. la compra en cash este, para que nos demos una idea de esto, pues el terreno se encuentra eh, se encuentra inaccesible, solamente se, se llega a él a través de un río y, y también a través de, de camiones de, de automóviles 4x4, para que nos demos una idea de tan de qué tan escondida estaba la la Esta propiedad. propiedad. Ah, durante la semana, ya por el, por ahí por el viernes, el jueves en la noche, las autoridades argentinas Llegaron al domicilio a catear el, el domicilio de Greg... ...que está registrado que vive ahí en, en ese país. A raíz de, de, de ahí nos se, nos se nos hizo pertinente preguntarnos... ...¿quién era Greg? no ¿Cómo, cómo llega este su credibilidad? Llega muy golpeado. El, el, recordemos que para salvarse de, del escándalo que se cernía sobre su cabeza... ...de un, de un desvío de 90 millones de, dola, de dólares, de pesos... Este, pues prácticamente vendió a, sus, vendió a sus congéneres, ¿no? Dividió a la izquierda en, en, en las elecciones del 2012 y 2013, y también eh, a, un, a uno de sus amigos, ¿no? A, a, y más bien es una colaboradora de sacar los trigos.
1: Y esto además fue después de estar en la cárcel, ¿no? De haber pisado.
3: Sí la historia de greg es muy interesante bueno para mí se me hacía muy se me hace muy interesante es muy, muy
1: atractiva pero
3: sí porque empieza empieza siendo el mártir de la historia no entonces tú recordarás cuando fue la, la competencia por la gubernatura con Roberto Borges se decía que los números le favorecían a greg que sería el próximo gobernador de Quintana Roo.
1: Bueno, es que en, esa, en aquella época él tenía una fuerte presencia de invertido eh, capital económico, político y humano en las zonas, eh, en las regiones y en las zonas mayas, y tenía presencia Gregorio Sánchez, sobre todo por el tema religioso.
3: Y además, eh, eh, tú bien lo comentas, eh, tenía un, una obra popular, ¿no? Que, que en esas fechas todavía estaba más, recordemos que pues estaba todavía caliente la elección de 2006 con Andrés Manuel López Obrador entonces toda esta toda esta ala de izquierda por pues así a la ala de izquierda populachera pues estaba de alguna manera muy fuerte entonces él se ve beneficiado de eso en parte en parte de la cuestión nacional y en parte de la la cuestión local y personal de él no a final de cuentas se le acusó de lavado de dinero de nexo con el narcotráfico de tráfico de personas y él el, siempre lo negó lo negó y al final de cuentas la, la, la justicia la justicia determinó que no había elementos para su detención y lo dejaron libre bueno pero ya habían pasado las elecciones ya 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 todo ya todo todo bajo el la peligro calma. el peligro había pasado el peligro había pasado y el, y el PRI había ganado las elecciones una vez más hasta hasta ahí todo era bien no ya después indagando un poco nos damos cuenta que no era no era el gobernante ideal como muchos lo veaban por ejemplo, en el, en el primer en el primer año de su gobierno Se descubrió que había beneficiado a más de 20 empresas con licitaciones directas Muchas de ellas con, con amigos cercanos a él, ¿no? Ah, Esa otra, es otra historia también interesante Que contar porque una de, de las empresas beneficiadas fue una, una empresa llamada Construcpesa de, de, de su compadre, Pedro Salinas Con el cual ahora mantiene un litigio por unas máquinas... Dragones. Los famosos dragones, ¿no? las máquinas que reciclan el, el asfalto y que sirvieron para, para pavimentar en, en su momento Quintana Roo. Y que, y que además, este, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Pa paralelamente salió la nota de, de, de que lo estaban investigando en Argentina. Y, a, y al día siguiente, eh, su, es Pedro Salinas, que fue su socio y amigo de, de Greg, que es, quiere mover estos dragones, llevar, trasladarlos a Tabasco. No vaya a ser y no no vaya a ser no pero no puede hacerlo porque es, es, es hasta, hasta donde todos sabemos siguen en litigio esa, esa esa maquinaria entonces no puedes no, no puedes trasladar no puedes mover eh, eh, artefactos que sean cos, cosas de eh, para determinantes para un juicio no entonces claro. dos casos se le vinieron a en es, en esta semana no que pasada nosotros hicimos una recapitulación pero además el
1: tema de cómo estuvo eh, Porque eso lo, lo publicó la revista Luces del Siglo, ¿qué pasó eh, Con esta Traición a Trigos A su compañero A su eh, colaborador ¿Cómo es que, que se da Esta negociación? Porque además había un, Una orden de un juez Que dictaba un harto de forma de prisión Que no se ejecutó
3: Sí, así es, en, en, en aquella ocasión este, Tú recordarás Que que, se, que estaba muy fuerte el tema de los 90 millones, de los de, de los 90 millones que dónde habían quedado, que que si el responsable eh, había sido Trigo o si alguien más, a Al final de cuentas la, la autoridad una, una jueza determinó que si efectivamente el había tenía que haber bueno, determinó con con bajo la investigación de la PGR uh -huh. Que Greg Sánchez tuvo tuvo parte de responsabilidad, fue, fue partícipe en una serie de, de extorsiones y sobornos que hacían que hacían trigos con, junto con otros empresarios a otros empresarios para abrir cuentas y que ese dinero se cobrara en, en la en esos personajes. Todos ellos referían que la hacían siguiendo órdenes y presiones de Gregorio Sánchez. Pues a pesar de eso, la, 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 la instancia, la procuraduría determinó que todos ellos tenían su parte de culpa Y que por lo tanto tenían que, que, tenían, tenían que ser aprendidos para, para deslindar responsabilidades Pero nos enteramos que, que, que al, El único que fue detenido fue Carlos Trigos eh, él, él asegura y perjura que bueno Hay o hay, hay, otros, hay otras personas también involucradas a final de cuentas En el, ah, en el mundo de los rumores, en el En el mundo de de, de, de las suspicacias en el submundo de los humores, pues todos dicen que, en, que Gregorio Sánchez vendió a, a quien anteriormente había sido su colaborador. No es la primera vez que se dice eso. También se dice que, que recibió una, una, una suma de dinero por bajarse de la candidatura para la para la, para, la, su, su, para la la, la el puesto de senador en 2012. Recordemos también que durante las elecciones federales, él dejó, el, dejó la candidatura, de hecho hasta le mandó una carta al IFE diciendo que por razones personales eh, declinaba, declinaba competir en esas elecciones. Aunque aunque después, al año siguiente, regresó a la política, faltó a su palabra, eh, siempre no se retiró de la política y regresó a dividir a, a los votos que, que le eran necesarias a la izquierda. no Eso fue tomado también como una traición
1: dice por ahí en algunas entrevistas que ha dado, que inicia su, su, su mundo en los negocios como maderero
4: en Chiapas
1: y este empresario que también declara luces, de, luces del siglo que su riqueza era tal que ni en 100 años se la acabaría
3: sí, bueno y, y, y... entre otras declaraciones
1: en caso, polémicas de... que Pero... ha hecho entre eh, también es famoso por recordarán ustedes cuando se unió al PT y donde postuló a toda su familia donde el PT, bueno, prácticamente le cedió todo a, a este Gregorio Sánchez Martínez, ahora como lo señalan, estuvo pareciera ser o así se se señala, que fue una negociación con el PRI para que la izquierda o para que los partidos pudieran tener menos peso... ...y entonces así dividir el voto... Sí, ...de que, alguna
3: que, ...que en esas elecciones... ...del año pasado, las elecciones locales... ...muchos de sus... Eh, ...por ejemplo, su, su yerno estaba ahí... ...su sobrina estaba ahí... Sí, su, ...su hijo también... ...y ahora son, obtuvieron cargos públicos... Sí, este, él no. ...y él no... ...pero a final de cuentas creo que... ...el, el, el, come, el cometido, la misión principal era un poco más que nada seguir utilizando la credibilidad de la que todavía gozaba Gregorio para desestabilizar a, a la izquierda. ¿no? Recordemos que, que bueno, hay, hay, aquí se, se da un fenómeno, un fenómeno muy llamativo, porque mientras que a nivel nacional el PT y el PRD son uña y mugre, aquí el aquí el PT y el PRI son uña y mugre, ¿no? contribuyen y y eso llama mucho la atención, me parece que es el tema no se ha agotado Mientras las, las las diligencias en Argentina continúen Ahora ya también se están prendiendo los focos rojos en México Y pues todavía todavía quedan pendientes asuntos, ¿no? Lo de trigo todavía está pendiente, lo de los dragones también Y más, así que como en las quinielas, ¿no? Más lo que se acumule en esta semana
1: Que seguramente Greg siempre, ha, bueno, Greg ha estado tan... Eh, un personaje un hombre de la vida pública muy intenso en sus historias muy siempre muy, eh, muy polémico acusado de muchas cosas por una parte adorado por algunos por otro lado pues, totalmente señalado no una persona que eh, seguramente pues tendremos también para rato el exalcalde de Benito Juárez no, no es alguien que le guste pasar desapercibido Ajá. en su historia. Y además que ha señalado ¿no? que detrás de todo esto nuevamente están eh, los intereses de algunos por desprestigiar, pero que sí. él sigue negando totalmente que esté vinculado con estas operaciones eh, pues de, con recursos procedentes del narcotráfico en las propiedades que adquirió en Argentina
3: Sí también hay que desestimar que si él ya fue en algún momento de lo que se, de lo que parece ser un, un proceso con medidas políticas pues le da cierta 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 credibilidad, cierta razón ¿no? de, de, de mantener la duda ahí, ¿no? Pero también...
1: Pero en, es, en, en Argentina también están in, este, interesados sí, en no, ya ya, está ya la un, política un, un, de Benito un, Juárez, sí, porque lo que decía en su comunicado del 13 de mayo es, no he hecho ningún negocio de manera ilícita. Gregorio Sánchez desmiente información difundida en diversos medios de comunicación sobre supuesta demanda pena. Esto fue un día antes de que o dos días antes de que eh, la propiedad de Greg en las inmediaciones de la paz en Argentina fuera allanada por la gendarmería, uh -huh. decía Greg Sánchez en este comunicado el empresario Gregorio Sánchez Martínez rechazó categóricamente la información publicada en diversos medios de comunicación y redes sociales en torno a la compra de manera ilícita de un campo en Argentina Sánchez Martínez aclaró no he hecho negocio alguno de manera ilícita. No quiero de ninguna manera que se desate nuevamente una guerra mediática en mi contra, ya que me encuentro muy tranquilo, en compañía de mi familia y sin problemas de ninguna índole. Afirmó que desconoce los motivos por los cuales se ha emprendido nuevamente una campaña de desprestigio respecto a los negocios que realiza, ya que sus empresas siempre se han desarrollado en estricto apego a la ley. Todo lo publicado por diversos medios de comunicación, así como notas en internet referentes a mi persona, son completamente falsos. Es una total calumnia, ya que nada de lo que ahí se expone es verdad. No no aporta más elementos para decir de que es verdad, no, no muestra ¿No? Eh, facturas, no muestra eh, algo que dices, bueno, pues está des eh, descalificando, esta es la prueba para decir mis dichos son verdad, él dice Lo que dicen los otros es mentira
3: Y me parece llamativo, eh, siempre en esas cuestiones La prensa es la que Tiene la culpa, es la que tergiversa Todo, pero, pero no No tome en cuenta que La, la información proviene del, de, ¿De de, gobierno, del de... gobierno argentino, de hecho sí, El gobierno argentino tiene una página De comunicación social de todo el de, de todas las instancias De gobierno, donde Esa esa fue una de las de los tantos Comunicados que suben al día el, el gobierno argentino Todavía se embebemos está, es, es, es apenas, Ese asunto apenas está comenzando Todavía falta determinar algunas cosas Que las, que la, que la, que las investigaciones continúen Pero bueno, no este también es cierto que, que, que Gregorio se ha enfrentado con muchos no Con con rivales y con compañeros Y después con, se ha aliado de muchas formas Yo creo que sí para... Para tratar de tapar algunas cosas que no están muy claras, ¿no? Y que sí si, Y como dicen por ahí popularmente, ¿no? El que nada debe, nada temen, ¿no?
1: Pues va a seguir dando que hablar seguramente... Nuestro exalcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez. Siempre es nota.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, se, seguirá el personaje, ¿no? <risas>
1: el personaje. Que vaya, vaya, la, vaya que, que Benito Juárez... No en este tipo de personas. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos eh, un poco de lo que se publica esta semana en la revista Luces del Siglo sobre este polémico personaje, Gregorio Sánchez Martínez. Gracias a ti, Muchas gracias. Vamos a una pausa.
4: Hombre, ven a verme y háblame Cara a cara, frente a frente, dímelo Un cobarde y mentiroso como tú Sin valor, sin dignidad Y yo te he dejado todo por seguirte a ti mucho más que a nadie di, te he entregado de mi vida, lo mejor. Y hoy me llama y me dice simplemente.
2: ...en contacto con nosotros... ...facebook.com... ...diagonal Radio Luces... ...twitter.com...
0: ...diagonal La Luz de la Radio. Humedecer la arena... ...pudo ser el secreto... ...para construir las pirámides de Egipto. Un grupo de físicos... ...de la Universidad de Ámsterdam ...en Países Bajos han hallado la respuesta al método empleado en Egipto para la construcción de las célebres pirámides. La solución es tan ingeniosa como efectiva y se basa en humedecer ligeramente la arena sobre la que se deslizan los enormes bloques de piedra con los que se construyeron los únicos vestigios que quedan de las siete maravillas del mundo antiguo. La adición de agua a la arena modifica lo suficiente sus propiedades como para reforzar los puentes que se tienen entre los distintos granos de arena, manteniéndolos unidos. Esto confiere a la mezcla cierta cualidad adherente que además permite una considerable reducción de la fricción de los objetos que se desplazan sobre la arena, algo que puede llegar a ser tan desvaladizo como el barro húmedo. según se aumentaba la cantidad de agua presente en la arena, disminuía la fuerza necesaria para tirar del objeto a desplazar.
1: Me da mucho gusto saludar desde hace unas semanas que no lo veíamos por acá, Gonzalo Ramos, compañero de Luces del Cielo. ¿Cómo te va?
2: Muchas gracias, Isela. También me da gusto estar aquí, muy bien.
1: Pues, bueno. platicamos fuera del aire. Que, ¿Qué impacto han tenido la reforma fiscal a medio año de su implementación? ¿Ha sido tan bondadosa como se prometió?
2: Pues, mira, más que nada, eh, digamos que el texto es un poco acerca de los efectos en la gente de pie, ¿no? O sea, no, no eh, quizá más adelante hagamos una inversión un poco más profunda de cómo está afectando pues a todas las empresas ya establecidas, a todo esto. Pero en este caso nos quisimos enfocar un poco más a, a la gente de pie, a quien sale todos los días a poner su puesto, a, a quien está en el comercio a ganarse informal, el pan de literal, cada día. Literal, que salen a vender y pues tienen que... Tienen, lo que saquen ese día es lo que van a comer o con lo que le van a pagar a sus empleados en el caso de pequeños comercios.
1: Ellos fueron de los, eh, los eh, repecos, fueron de los, uh -huh. las modificaciones mayores que se vieron se con esta reforma. Ahora, ¿qué tenemos a ellos? ¿Qué te reportan?
2: Así es, pues mira, en este caso lo, lo que reportan lo, la gente que dejó de estar en el régimen de pequeños contribuyentes y pasó al de incorporación fiscal... De entrada es que ni siquiera saben qué es. <risa> Entonces, o a sea, medio una... año
1: no sabemos qué es.
5: A
2: medio año hay a mucho desconocimiento. A medio año de la entrada
1: en vigor de la reforma sendare, No sí. se sabe qué es Hay esta mucho desconocimiento
2: a medio año. Eh, fui con una señora, fue el, Bueno, eh, vale sí que la investigación de campo fue ir a meterme a los locales y preguntarle a la gente. Eh, la señora de la frutería me dice, no, pues es que aquí no, aquí no pagamos eso. Así, aquí no, no nos metemos aquí no en... Es. No nos metemos en esas broncas. Aquí no vive. Porque el gobierno lo único que hace es robarnos. Este, esos impuestos nada más son para robarnos, para embolsarse más. Y no, aquí no hacemos eso. Yo no cobro IVA ni nada de esas cosas. A mí eso no me importa.
1: Bueno, alimentos y medicinas no está grabado. ¿no? no,
2: pero... O sea, sí, obviamente. Ya, bueno, es que también eso es lo interesante. Tampoco lo pagan, digamos, cuando consiguen el producto. Porque, pues no sé, se lo compran a los campesinos, en el caso de las frutas. Lo compran... en Granjas se los llevan otras personas, entonces pues no... Tampoco... Pero hay un impacto,
1: ¿no? Sobre todo por el tema del transporte y por uh -huh. los acaparadores, ah, bueno, claro, los claro. intermediarios, que son los que se quedan con todo. Claro, aunque... es que
2: de, de hecho es lo que es lo que me reportaban, no es sí. lo que me decían ellos. Ok, eh, pon tú que no nos afecta directamente, pero por ejemplo el asunto de la gasolina, todo el tiempo está subiendo, todo el tiempo está subiendo. Ya me pone de ejemplo, una caja de mandarinas yo la compraba a 150 y ahora la tengo que comprar a 280. Entonces, obviamente la tengo que vender más caro. Yo podré no saber mucho de economía fiscal, pero si a mí me suben el precio, yo le subo el precio, ¿no? Entonces, ese es un poco lo, lo que se me hizo muy interesante de ese, digamos, ese eslabón del comercio. El, yo no sé nada de las cosas fiscales. Lo, que, lo único que sé es que si a mí me suben, si a mí me empiezan a cobrar más por adquirir el producto que yo voy a vender, yo también lo voy a vender más caro. Y pues ahí es cuando empiezan realmente los problemas porque eso ya es la afectación al, al público en general que es quien consume, ¿no? O sea, y pues no, no se puede decir que solamente a ellos no les puede afectar, eso ya es una cadena, ¿no? Que, que empieza a, a subir. Ahora, eh, una de las cosas que más eh, me llamó la atención también es el asunto de la facturación electrónica.
1: Es ah, todo un tema ese de la facturación sí. electrónica.
2: Es un asunto de cómo crees que un pescador, que alguien que pues fue y me dejó eh, pues un kilo de pescado en 80 pesos me va a dar factura, ¿Cómo declaro yo, ¿no?, el... Que me dio 80 pesos de pescado, ¿no? O sea, que... que como en mi negocio, estuve hablando con un dueño de un restaurante en Puerto Juárez. Y me dice, pues es que eso no lo puedo... O sea, pon tú, los que tienen pescaderías, pues sí, les pido la factura y me la tienen que dar, ¿no? Pero los pescadores, la...
1: Esta es una manera los, de uh -huh. ir relegando de alguna manera a los pequeños, a los micros... Eh, empresarios o a las personas que tienen una actividad como esta, que son oficios, estos oficios, uh -huh. y que no pueden dar facturas, hablemos de racaderías, hablemos de papelerías, que no te pueden dar una factura.
2: Uh -huh. Sí, sí, podría, podría decirse de esa manera, ¿no? Que es, pues, es una manera de acabar con la informalidad, pero no de acabar... De que ya no haya, sino de acabar con que ya no haya, ya ni siquiera pueden ponerse, ¿no?
1: ¿Qué has encontrado tú? ¿Existen uh -huh. más informales ahora, a mediados, a mediados del 2014, más informalidad? Uh -huh. Digamos, las condiciones económicas, que esa es una opción para los que no tienen empleo, eh, uh -huh. puedan eh, llevar el pan a su casa o justamente estas nuevas reglas de operación de la Secretaría de Hacienda han evitado o han disminuido, puesto un freno al a comercio informal.
2: No sé si han facilitado, ¿no? Mira, así como que el dato preciso así de tanto por ciento sea incorporado no no lo tengo. Lo que sí es que dentro de los mismos testimonios una, una señora me, me dijo eh, cuando empezó el año, o bueno desde el año pasado, que ya se empezaba a ver todo esto uno de sus colegas, igual vendiendo pescado en el mercado Empezó a ir a los tianguis a vender eh, su mercancía. A esas alturas, su local es una bodega. Su local ya nada más es la bodega y él vende el 90% de su mercancía en el tianguis. ¿Qué te dice eso? Pues que está siendo más fácil salir a las calles a vender que realmente estar en un local... Eh, esperando a que lleguen los clientes Porque es lo que me decía esta misma Señora Y ayer. también
1: pagando, eh, tiene que cubrir todos los sí, pagos claro, De basura, claro. de uso de suelo eh, Todos tus, eh, tus tus Permisos y demás que tienes que tener uh -huh. en regla Además de la luz y demás El agua
2: uh -huh, Claro, es lo que me, me comentaba esta señora Es que pues ellos nos afectan Porque pues ellos no tienen que pagar un local No tienen que pagar los servicios No tienen que estar con personas físicas O como lo que sea No no tienen ...que tener todas estas disposiciones... ...es mucho más fácil... ...o sea, si, si yo tuviera la oportunidad... ...también lo hago, ¿no? O sea, me dicen... ...y dices, bueno...
1: Espero que no seas informal... ...de, de la información...
2: <risa> no, no, no... ...entonces... Eh, esa, ...esa parte es... La, ...la parte de las afectaciones... De, ...de la informalidad... ...ahora, por otro lado... ...también este... ...pues está la... ...el asunto oficial... ...que se dice... ...no, pues sí... ...se está reduciendo... ...la cifra informal... Se ...está haciendo esto... Eh, ...¿sabes cuál es la principal... Puede haber muchas disposiciones legales Puede haber uh, muchas maneras De regularizarse, me explicaba por ejemplo una entrevista, tuve una entrevista Bastante interesante y ya iré <risa> Haciendo otras notas al respecto Con el delegado de la PRODECON de La, Procur la Procuraduría de la Defensa Del Contribuyente Y él me habla de que por ejemplo estos pequeños, este, Estas pequeñas ventas También pueden facturarse este, la, Ahora deben de facturarse lo que me, No, 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 me refiero a lo que ven, le vendió El pescador al, al del restaurante, también lo puede facturar hay una figura legal que se puede hacer por la cual es como una autofactura o sea como que el mismo restaurantero puede acudir a la PRODECON o al servicio de administración tributaria y decir que eso se me hizo bastante interesante porque si sí suena un poco extraño, es más un poco eh, asesorarse correctamente eh, él me, me estaba comentando esto, no todos lo saben pero esta, este, existe esta figura en la cual le podemos reportar al SAT que se está haciendo este tipo de transacción y se puede autofacturar. Ah, debe tener muchos lineamientos, no lo tengo así completamente claro. Porque, pues, es un asunto de ah, pues entonces yo también me autofacturo millones y deduzco todo, ¿no? O sea, puede prestarse, prestarse. ese tipo de trampas. Pero pues habría que, que analizar eh, ese asunto, ¿no? Es un poco más de, de lo que me estaba comentando, ¿no? De que se puede hacer las cosas. Eh, se puede cumplir con la ley, solamente es que se conozcan, ¿no? Y ese es el problema, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Mm, se me hizo muy increíble eso de... No, pues es que, ¿a usted a qué régimen pertenece? No, pues yo nada más vengo y me pongo aquí a vender, ¿no? O sea, no... No, no hay este... No hay congruencia, no, no hay congruencia entre lo que se dice de vamos a formalizar y vamos a hacer esto y con eso se generan más empleos porque...
1: Pues pues en es la que uno práctica, de cada ¿cómo? seis empresas en México están en la informalidad. Que uh -huh. además, eh, pues los sindicatos lo han dicho en reiteradas ocasiones que esta esta parte eh, de la ciudadanía que accede a esas posibilidades de, tra de empleo no es no es que no es una concesión, sino es una necesidad que se, que tiene que permitir el Estado, porque si no uh -huh. es condenarlos al hambre. O sea, no tienes otra forma, claro. no tienes gente capacitada o tienes que te gusta una persona. De 40 años, desafortunadamente ya el mercado es muy muy cruel, llegas a los 35 años y ya no te permiten continuar eh, uh -huh. con tu productividad, entonces, ¿qué va a hacer una persona que toda su vida trabajó en una empresa o está ha estado, digamos, aquí en Quintana Roo, en la hotelería? Uh -huh. Y después… Bueno, pues ya no puede colocarse a dónde o cómo, cómo hace para sostenerse, sostenerse. Entonces, lo más, uh -huh. entre comillas, sencillo, porque ya no hay nada sencillo, uh -huh. es eh, ir a, hacer su, a tener su propio comercio, su propio local, o en, uh -huh. ese es en el mejor de los casos, sí, o si no, sí. vender quesadillas o vender cualquier cosa. Y no es una opción. Si no, no tienen oportunidad porque ni están capacitados, ni... este ¿Quién los va a contratar? ¿No? Madres de familia, solteras... Imagínate, alguien que trabajó, no sé, o que tiene cincuenta años y trabajó en un mercado de verduras... ¿Dónde va? O sea, si solamente tiene esa posibilidad.
2: Uh -huh. Y lo ponen también como algo malo, ¿no? O sea, de, pues es que si trabajas en la informalidad no tienes acceso a estos beneficios, no tienes acceso ¿Tienes créditos, a seguridad social, claro. a créditos, a, a todo esto. Pues sí, pero entonces, ¿cuál es mi opción? O sea, voy a voy a llegar de este lado. Y ¿Qué va empresa a estar...
1: me da empleo? Uh -huh. No quiero ser formal.
2: Ajá. Voy a llegar de este lado, voy a empezar a vender. Eh, mis cosas y entonces va a pasar también lo que estábamos diciendo también que, que tú lo, lo manejaste un poco en, en tu tema de la revista, llega fiscalización y me cierra porque puse un anuncio luminoso, o sea, entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? no sé, ¿cómo? Puse
1: tacos, se venden tacos y llegó fiscalización. Ajá,
2: porque el anuncio está... No está madre, regulado. No está regulado. Entonces, ¿de qué? ¿Vamos a, ¿En serio vamos a vivir de asistencialismo como lo quieren manejar? O no cómo? se puede,
1: ya el Estado tiene, se, se lea eh, cada vez el Estado pone pinta más su radia en todo ese tipo de programas uh -huh. asistenciales, ¿no? Ya no quieren apoyar a la gente, no se da educación, la uh -huh. suficiente, y mientras la gente tiene que buscar la manera de sobrevivir, es terrible, ¿no? En Lo que está uh -huh. condenando este neoliberalismo feroz. Claro,
2: claro. Pero bueno, <ríe> regresando un poquito a este asunto de la de la reforma.
1: El, secre el secretario Videgaray uh -huh. cómo ha hecho la evaluación de los primeros el primer medio año en cuanto a la implementación de la reforma. Bueno, el, el, el secretario uh -huh. está muy dice que hay nuevos retos que enfrentar, pero que se va avanzando en esto porque a la gente a nadie le gusta, nos gusta pagar impuestos.
2: Claro, claro, eso es lo que, lo que dicen. No, pues a la gente no le gusta pagar impuestos, es todo. Algo que se me hizo interesante, que sí pude encontrar así un poco más concreto sobre este avance de en medio año. Precisamente un eh, estudio del Centro de Estudios Económicos del sector privado este que le ha estado dando seguimiento precisamente a los efectos y habla de que hay una desaceleración económica. Bueno, no, que ha que estancado económicamente el país. Que y de hecho habla de que se ha reducido la posibilidad de lograr la meta oficial de crecimiento económico, que es de 3.9. Y dice, en, los próximos, en las próximas semanas o en algún momento, las autoridades van a tener que volver a salir, como el año pasado, a, a decir, no vamos a alcanzar la meta. Y dice el, el, el informe, lo interesante va a ser los argumentos que digan para justificar que no se alcanza la meta.
1: Llegó tarde la reforma. <risa> Debimos Andale. haberla hecho hace 30 años. Ajá. Entonces hay que pagar un precio.
2: Entonces eso, eso es la, lo interesante, ¿no? Nos han estado prometiendo que con la reforma va a cambiar todo, vamos a empezar a crecer, va a haber más crecimiento económico. Y entonces no se va a alcanzar la meta. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué vas a venir a decir? Que, que todo lo anterior era me mentira. Obviamente no me vas a decir que estabas mintiendo, ¿verdad? Ahora, en el caso concreto de Quintana Roo, me encontré también con, con la tasa de desocupación. Del año pasado a este subió un poco en el mismo periodo del año que son un periodo de tiempo en el que ya está aplicando la reforma fiscal. Eh, en el primer trimestre de 2014 hubo 4.9, el año pasado estaba en 3.9. Es un punto porcentual de Arriba. un año a otro. Y en, en, con respecto al trimestre anterior, la tasa de desocupación estaba por ahí del 4.3%.
1: O sea, podríamos decir que con la reforma hacendaria, fabrica de desempleo.
2: desempleo pues, al menos un punto porcentual claro, está generando porcentual en Quintana Roo. Y ese año. punto
1: se traduce en que bueno, tenemos una población de 800. 1.300. O sea, 10.000 eh, 10, personas. Son muchísimas 10.000 ah. personas.
2: De un año para, otro. Un año y, para y, otro, y dirías, bueno, es que es la temporada baja, todo eso, me, me puse a ver las estadísticas, y varían mucho, pero no varían con respecto a la temporada baja uh -huh. o no, sino que de un trimestre a otro cambia totalmente, entonces... Eh, no podemos decir o no podemos justificarlo Con que fue por la temporada baja Con que no se están vendiendo los paquetes O con que lo que no quieras Porque
1: las cifras y lo que han presumido es que es más exitosa Y es mejor que el año pues pasado y, y el tianguis turístico
2: más exitoso De la historia mundial más y también. universal Y hasta los marcianos nada No han hecho nada comparado Con esto, entonces ¿Cuáles son las cifras reales? Entonces ...qué es lo que está pasando verdaderamente, ¿no? Eso es lo... Eso es lo yo creo que eso es lo importante, lo interesante. Se maneja todo este discurso, vemos en la calle otra situación. Entonces, ¿cuál es la realidad? O puede ser también, o sea, tamp tampoco hay que ser completamente negativos... ...y decir, no, pues es que todo está mal. Bueno, pero... pero... Entonces, ¿cuál es el... Eh, en qué tasa, en qué porcentaje va a ir creciendo? ¿De qué manera va a ir creciendo? ¿Se tienen esos estudios? ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo va a ir...? modificándose la economía, no se está pidiendo que todo vaya a la alza, se está pidiendo que se digan las cosas que están sucediendo.
1: Bueno, eso es uno que, ese planteamiento o sea. que tú haces, hay una investigadora, eh, Sara Sedkovich que se, dedic se dedicó a hacerlo, eh, mm. bueno, hizo un libro sobre eh, datos, estadísticas, y ese libro se titula México, país de mentiras, mm, claro. en donde habla, que dice que todos los días se miente en este país de Muchísimas formas Ella encuentra que hay eh, Como ningún lugar De, de, de este planeta eh, Se ha sofisticado en la forma de mentir De manera oficial, extraoficial <risas> eh, Con fotografías Con estadísticas Todos los días se miente Y pues tú recordarás oh, El crecimiento cero O sea, con frases hechas como Bueno, no es que este, no, está, no estemos creciendo <risas> Es que tenemos crecimiento cero una desaceleración moderada, han cambiado, o sea, el, el lenguaje es una herramienta que han utilizado, aplicada con mercadotecnia, con claro. ideólogos que tienen eh, los lo, las estructuras de gobierno, para minimizar el impacto negativo en la población. Por
2: medio de eufemismos, ¿no? no sé.
1: Solo cambia la forma claro. en que te lo presentan, ¿no? Entonces, mm. efectivamente, ¿cuál es la realidad de, de, de todo? Nuestras estadísticas no son confiables porque siempre le ponen un piquito, siempre lo aumentan. Uh -huh. Imagínate que teníamos el año, decía el sexenio pasado, que teníamos 180 millones de turistas. 180 millones cuando Francia, España, uh -huh. Alema, eh, eh, Estados Unidos tenía menos de 70 millones de turistas. Uh -huh. Y cuando, fíjate, 70 millones, que son los, de, los países más, desarroll, más desarrollados en el tema turístico. Y cuando en México tienes una población... De 113 millones y la mitad está en pobreza. ¿Quién uh -huh. viaja entonces? O sea, ¿cómo llegaron a los 120, 180 y casi sí, 200 sí. millones de turistas? Y en el aeropuerto dicen, presumen que tenemos 16 millones de turistas. No tenemos 16 millones de turistas. Hay 16 millones de pasajeros porque claro. 8 entran y 8 salen. Uh -huh. Pero bueno, aquí se trata de... Y, y es terrible porque mientras se suman o se, o se restan o se hace la cuadratura del círculo, pues la gente no puede acceder, cada vez mayor población no puede acceder a la canasta básica, ¿no? Claro. Estos datos son terribles, no solo de la pobreza que ya vive la gente eh, a nivel nacional, la mitad. Y veas aquí en Cancún y es terrible, ¿no?
2: Claro, lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final eh, hay desempleo. Y entonces lo mueves de, de este lado de la balanza Y dices Pues es que también todo está subiendo Entonces ya no hay acceso Como dices a los productos de la canasta básica Todo empieza a subir Los mismos comerciantes empiezan a subir los precios Porque obviamente hay otros aspectos Que no los dejan Bajar los precios Ellos tienen que ganar algo Es, es complicado no Me comentaban ya por último ejemplo El, el restaurantero de, de restaurante de mariscos me dice, eh, yo compro un kilo de camarón doscientos 290 pesos, lo pelo, me quedan 600 gramos, <risa> entonces tengo que vender cada ceviche en 60, 70 pesos, entonces se vuelve un lujo comer pescado, se vuelve un lujo venir a, a hacer esto, ¿Qué, ¿qué pasa cuando vas al tianguis si y en 80 pesos te compras el kilo de pescado vas y lo frías en tu casa?, Claro. Entonces, afectas también a la economía imagínate. por ese lado. Claro, Ajá.
1: totalmente. Y por ejemplo, ahora en que pasó la, la Semana Santa que el limón estaba por los cielos, sí. imagínate un ceviche. Sí, o sí, sea, sí. que ya se habían encarecido los productos del mar por la temporada. Uh -huh. Y luego con limón que requieren, <risa> no, bueno, era oneroso totalmente eh, acceder a una tostada de, de camarón. Un camarón. Y es sí. que, ya cerrando, eh, me gustaría comentar que en el tercer trimestre del año la inflación general medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 3.7% y en el mismo periodo el índice de la canasta básica aumentó 5.4%, lo que explica por un incremento de lo cual se el, el cual se explica por un incremento de precios en algunos productos que la integran. Y pues mientras eso, imagínate los refrescos tienen un alza en el primer trimestre de 17. 15%. Wow. El transporte colectivo, uh -huh. 12.5%. La gasolina, de bajo octanaje, de 11.5%. La cerveza, el, el gas doméstico subió uh -huh. 10% el año pasado. La cerveza, eh, tenemos que ha subido 8.6%. La carne de res, 6.8%. Y tenemos también otros productos. Eh, o bueno, en todos lados está subiendo todo, entonces. Uh -huh. Imagínate. Y ya para la última perlita, decía hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, en un foro de energías renovables que se llevó a cabo en la Riviera Maya, que el precio de las gasolinas no va a disminuir. En el 2014, eh, pues como sabemos, el incremento es de 9 y 11 centavos uh -huh. por mes. Y once y nueve centavos por mes, que al año ya suman, uh -huh. eh, basta ya, ya suman casi 10 pesos, uh -huh. 11 pesos al año. Y centavos, perdón. Eh, sumarán, centavos, centavos. sumarán un par de pesos por litro. Y para el 2015 no va a el precio de la gasolina se va a regular por la inflación, que seguramente será mensual. Dependiendo de la inflación, será mensual. Y hoy en la mañana, escuchando las noticias, me sorprendió porque las grandes bolsas, las bolsa de Tokio, Nueva York y demás, estaban muy nerviosas. ¿Sabes por qué? Porque la inflación no se había incrementado. Entonces, para que no se, para que uh -huh. las bolsas estén estables, pues habría que, que motivar a que la inflación se incremente para que las, el nerviosismo de las bolsas pues no, no genere daños a ese nivel macroeconómico. Así que uh -huh. tenemos una economía que no es comprensible en los términos uh -huh. reales, o a lo mejor es muy comprensible, pero es terriblemente dolorosa a dónde está llevando, porque cada punto significa pobreza, hay gente que, que no pierde más oportunidades de vida.
2: Claro. Terrible. Quizá nosotros somos los tontos que no entendemos. Eso, ¿no?
1: <risa> Terrible, pero bueno. Gonzalo, muchas gracias por compartirnos eh, los testimonios, las entrevistas que se publican esta semana en la edición 550 de Luces del Siglo.
2: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
5: todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
2: entra en contacto con nosotros facebook.com diagonal radio luces
0: twitter.com diagonal la luz de la radio descarga en la cabeza para tener sueños lúcidos Investigadores alemanes han encontrado la fórmula para ser los dueños de nuestros pensamientos nocturnos mientras estamos dormidos y así evitar las pesadillas. Los investigadores proponen aplicar una suave corriente eléctrica en el cuero cabelludo mientras se duerme. De esta forma, el durmiente puede tomar conciencia de sus sueños e incluso controlarlos. Es lo que se llama tener sueños lúcidos. Los científicos reclutaron a 27 hombres y mujeres para que pasaran varias noches en un laboratorio del sueño. Después de que los voluntarios se sumieran en la fase de sueño REM, un estado en el que las personas son incapaces de moverse y ocurren los sueños que se recuerdan más vivamente, los investigadores aplicaron una corriente eléctrica en sus cráneos, cerca de la frente y las sienes. La aplicación incrementó la actividad neuronal en la corteza frontotemporal... ...una región del cerebro asociada con la autoconciencia... ...que normalmente se relaja durante el sueño REM. Cuando despertaron, se pidió a los voluntarios que detallaran sus sueños. Las personas que habían recibido una descarga de 40 Hz de corriente... ...tuvieron un 70% de sueños lúcidos. Los que recibieron una señal más baja o ninguna no recordaron estar lúcidos mientras soñaban. Los investigadores creen que esta técnica podría ser utilizada para ayudar a personas que sufren de pesadillas crónicas o miedos postraumáticos.
1: El tiempo se nos agota, pero muchas gracias por la oportunidad de acompañarle en esta hora de claroscuros a través de la luz de la radio. Gracias por darse la oportunidad y permitirnos compartir estos micrófonos y conocer más del estado de Quintana Roo y de su problemática. Gracias por teclear www.lucesdelsiglo.com Nos escuchamos la próxima semana. En este mismo horario a las 8 de la noche y el próximo miércoles la repetición. Hasta la próxima. Claroscuros.
0: Con Isela Con Isela Serrano.